0: Понедельник, 18 декабря, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте особое мнение. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И я рад приветствовать со своим особым мнением писателя Виктора Ерофеева. Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Владимирович, у вас в Великом Гопнике есть такой интересный термин, называется «понятка». И mm -hmm. вот вчера Владимир Путин нам заявил, что мы суверенитет на колбасу не применяем. Вот такая у него понятка. А да. все-таки что важнее, суверенитет или колбаса?
1: Вообще желательно, чтобы было и то, и другое. И в этом ничего нет удивительного, потому что те страны, которые живут нормальной жизнью, у них есть и колбаса, и суверенитет. Но в принципе, если страна отстает, то у нее не будет настоящего суверенитета без колбасы. И настоящие колбасы без суверенитета. то есть это все взаимно хотя так с точки зрения какого-нибудь русского классика замечательного чеха можно сказать что это такой мещанский взгляд на вещи но на самом деле я думаю что очень точно это понятно уже конечно то, что произнесено колбаса или суверенитет, потому что эта мысль пропускается через мясорубку очень банального, очень массового сознания. Она упрощается настолько, что она на самом деле не входит ни в какую систему а суверенитета мысли. Она входит в суверенитет котлеты. И этой котлетой, она, в общем-то, пользуется масса, потому что если он приходит в кабинет, я имею в виду начальник или замначальника, они понятками тоже могут поделиться. но У них там еще поняток есть, еще какие-то советики, которые готовы и мысли преподнести. Вот то, что мы сползли к понятке, это страшные вещь, Никита, потому что это самое страшное, это значит, что мы по сути, здесь по ползаем такое царство животных. Mm -hmm. А вот эти передачи какими-то сигналами, то есть у, у животных это органично, а здесь как возвратка это не органично, а это, в общем, это, в общем такое арха... воспоминание об архаике. Mm -hmm. И мы должны были с нашим замечательным населением, в общем, вступать не в утопические отношения по поводу э, прекрасной России будущего, хотя, конечно, мы все хотим ее, эту Россию, а понять просто, насколько это население действительно выдерживает нормальные м, понятия, а непонятки. Вот оказывается, что здесь есть одна из тех дырок, через которые уходит и суверенитет
0: и колбаса вот если мы заговорили на гастрономические темы то э, главный наверное э, главным словом предыдущей недели было яйцо яйцо это стало важным объектом обсуждения э, в контексте российских новостей и самый извечный вопрос что было раньше яйцо или курица или птица которая высадила это яйцо и в этом плане мне захотелось задать вопрос а как вам кажется Именно российское общество создало Владимира Путина или Владимир Путин создал российское общество в нынешнем его виде?
1: Знаете, вы задаете очень сложный вопрос. Давайте что... разберем по, по частям. Да. Потому что, конечно, все-таки Путин откуда-то появился. Он появился из ленинградской подворотни. Значит, естественно, совершенно. Вот, то, вот та самая курица, которая его задела, я имею в виду, по характеру, по настроениям, по ценностям, самое главное, по а, воле, то есть э, воле к победе и так далее. А затем, пройдя через целый ряд, он уже как, э, у нас считается, что он бегает, э, не бегает, а это самое, Борется хорошо, на самом деле он такой бегун на дистанции с этими самыми перекладинами. Каждый mm -hmm. раз там менялось, там каждый раз менялась и курица, и надо сказать, и яйцо тоже менялось. И он был поначалу другой, вот он был другим яйцом. вот И курица тоже да, в 90-е годы была, была по-другому выстроена. Но вот э, так сложилось, что мы действительно, вот все говорят, Виноваты ли мы, не виноваты в войне, виноваты ли мы вообще. Но мы в двух вещах виноваты по-настоящему. Мы виноваты в том, что мы несовершенны. Мы просто никто нам и не предлагал быть совершенными изначально. Да? Но мы просто виноваты в этом. Мы на это не обращаем внимания. И второй момент. Мы виноваты в том, что мы не разобрались в той ситуации, которая она на самом деле была. И вот когда одно несовершенство наехало на другое, то есть личное, на общественное, получилась некая карикатурная ситуация. И хотя я всячески сдерживал свой роман, не, не делать карикатуры и э, сатиры, и так, видимо, и сдержал, но, в общем, все время это идет на грани. Все это идет на грани, даже как только попадаешь в сатиру, то это, в общем-то, признание, что идите на кладбище. Но. Когда впадаешь вот в такую промежуточную полосу, ты понимаешь, сколько вещей было упущено. А можно было, наверное, все-таки что-то сделать,
0: что-то успеть. Ну, знаете, из вашего ответа мне сложилось впечатление, что мы находимся в той самой мясорубке, когда нас проворачивают как фарш, и вот-вот должна выйти какая-то понятка.
1: Так так и делается. Слушайте, а что вот? На, 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 на что направлены эти точные репрессии? На что направлено это доносительство, которое не знает пределов, меры, не знает вообще э, э, каких-то даже ограничений с точки зрения замаха на фигуру, которые явно для доносчика являются фигурами высокого культа? Что это значит? Это значит, что вот мы попали уже в эту зарубку и нас проворачивают. И главное, самое интересное, что удалось, удалось. Вот если бы меня спросили в 2000 году э, насчет, э, удастся ли это, я бы еще сомневался. Но вот уже после того, как в 2014 году мало кто разобрался, что происходит, то уже было видно, что туда катимся. Ну что делать? Ну вот. Нас, нас никто не обучал политическому анализу, политической культуры. Мы очень неполитическая а такая застойная
0: территория. А значит, Какой? ли это, извините, что перебиваю, что мы заслуживаем ровно то, что мы сейчас имеем?
1: Нет, это, это никогда никто не заслужит. Положительно, наверное, как бы успехи и удача, неудача, они имеют как бы -то свою тоже суверенитетная значение Может, страна иметь успех, она его не заслуживает. Мы не заслуживаем это. Мы страна разорванная, потому что у нас есть какая-то основа культурная, поразительная. И вы знаете, вот тут говорят в Европе, где я сейчас, что значит там кто-то хочет запретить русскую культуру, кто-то нет. Но у меня вот за этот год вышло в Германии пять книг можете пять но ну, две новых а потом mm -hmm. еще да, да, значит, докупили мои издатели издали еще три три старых кроме того значит вот сейчас будет пьеса дальше мы с серебряником делаем оперу в цурихе в ноябре в следующем дальше сам серебряников там торжествует вот сейчас его, его Шульц, Шольц, да, посетил да. его премьеру. Вы понимаете, дело в том, что это такая мощная культура, которая, даже страшно сказать, иногда сильнее, чем война. Хотя эти слова лучше не произносить. Вот. И на чем она основана, Никита? Она основана на том, что русское воображение, если мы берем сейчас уже непонятку, а как это настроено было в... Наверное, несколько веков назад, она имеет какое-то неограниченное значение. То есть она бесконечна. Русская культура села, оседлала эту бесконечность. Получился Достоевский, да, ну и вообще не появился, э, появился тоже уже предсмертный Чехов, потрясающий совершенно с пьесой. Появился Толстой, ну и так далее. вообще Почти все то есть даже люди, которые мы считаем писательными и поэтами второго плана. Вот. Но с другой стороны, мы одновременно отдали эту бесконечность русской политики, И вот поэтому Уваров сварил вот такое трехзначное число, формулу, да, которая, в общем, как, как ни странно, именно своей бесконечности, она бесконечна, она значит поражает нынешнее начальство тоже, и оно тоже хочет быть и православным, и значит самодержавным, и народным. То есть, вы понимаете, то есть мы, мы, мы совершенно не идиоты, У нас, в нас заложены какие-то поразительные, поразительные возможности. Но почему-то эти положительные возможности мы размениваем каждый раз на ту на тот ужас, которое происходит с нами, перейдя вот эту черту от культуры к власти. Власть тоже, я говорю, власть, она тоже поразительна в этом смысле. Ну, мы с вами много раз говорили про сказочность. Сказка бесконечна, она не заканчивается никогда. А помимо того, что она бесконечна, эта сказка русская, она еще вот во, во власти приобретает тоже черту вот этого года Совершенно неостановимое не, не движение
0: в ужас Неостановимое вот. если мы говорим о сказке О сказке, в первую очередь русской Значит ли это, что где-то она лежит Смерть Кащеева, та самая игла запрятана Может ну, быть ее обозначить ну, хотя бы образно
1: Ну лежит, конечно, где-то это Но дело, дело, дело в том, что просто э, У нас, нас вынимали эту иглу поэтому можно определить, где лежит. Потому что Горбачев попробовал вынуть, и Александр II и чего? А Александр II вынул и в ужасе, значит, просто в ужасе от от этой сказки, потому что там, мы его считаем освободителем, но он просто пришел в ужас от того состояния, в котором находится и верхние классы, и нижние классы и все. Горбачев пришел тоже неописуемый ужас. То, что есть, когда достаешь эту, значит, эту вот иглу, которая, наверное, называется культ силы или культ, культ насилия, вот она, когда вы ее понимаете, что начинает все... И тогда ты, который ты против это все все равно должен туда ее вставить, иначе все рассыпется. Или ты хочешь, чтобы Россия рассыпалась, или ты хочешь, чтобы эта игла была вынута. Вот. и я думаю, что культ, культ силы, он сформировался в очень да, давние времена, и, наверное, там было действительно связано с татарами, наверное, с татар-монгольским наверное, с московским царством, все прочее, но, но бывает вот такой вирус, который попадает в кровь и не выветривается, ну, и не выходит, ну, как вот у нас такой Сталиновирус, да, ведь, по сути дела... Что бы мы ни делали, все равно отголосок Сталина смучит и в, в, в
0: области,
1: и в оппозиции, и, и везде.
0: Но и нынешняя тут власть, тут... она считает себя наследниками Сталина, потому что все-таки у Сталина очень, как это говорится, есть сильный негативный образ за собой в тени они имеют. И все-таки с ним полностью как-то солидизироваться, это для власти не очень хорошо.
1: Но дело в том, что просто власть никогда не должна солидаризироваться полностью с прошлым. Потому что тогда власть упустит вот свой, это, свой, это самодержавие. Самодержавие уйдет назад. Поэтому, вот, как бы ни реабилитировали Сталина и прочее, прочее все равно он, он займет только на призовое место номер два или три. Потому что первое место уже определили. Никто его на первое место не поставит. А когда его не посадят на первое место, его все равно будут ограничивать. И все равно это будет вызывать недовольство тех, которые его наверх поднимают, и тех, которые его вниз спускают. Вот. Поэтому со Сталином, можно сказать, <ккак> у меня в романе э, «Великий гопник», он там появляется несколько раз по ночам беседует с гопником. И, в общем, я понял, что самое главное, он такой ночной Сталин, он попадает скорее в душу нежели в Кремль. И это его теперь основное задание.
0: Но это же страшнее а? всего. То есть если например, ну, Сталин это... в наших душах, это значит все. Да.
1: Нам его не вытравить. Это, конечно, страшнее всего. Но дело в том, мы же все его носим. Ну Как, как ни крути, очень маленький процент населения ну, вообще лишен вот этого Сталинного вируса. Это такой, это такой своеобразный ковид, э, который, или ковид, как все-таки стоит называть, которые просто никак не лечится, никак не лечится. Конечно, страшно. Если бы не было страшно, мы бы с вами говорили о, о других темах, и, наверное бы и нашли много интересных тем, связанных с нашей страной. Но я думаю, что это самая страшная тема, потому что такой негативный образ. Так дело в том, что для вас он негативный. А некоторые получают удовольствие от этого. Ведь есть определенный тип садизма такого. Удовлетворение, когда человеку другому плохо. Там, вообще Радость от своей собственной бесчеловечности. Умение обижаться и одновременно мстить. Вот это все вот складывается в
0: сталинский образ тоже. И, Значит, конечно, это что это... нас окружают сплошные садисты? Ну, не сплошные.
1: Но те, которые прорываются каким-то образом наверх, они, они прорываются тоже благодаря своему садителю. они Понимаете, если вы во власть входите с м, традиционной формулой э, культ силы, которую мы прямо сейчас вот видим при нынешнем президенте, он просто становится откровенным, да? Горбачев же не говорил, давайте мы допустим культ силы. а здесь культ спортивного зала. Культ КГБ, культ это все сила, и силовики появились, да? ну, просто вот размножаются, правда? Вот был, был, а культ силы размножается силовик. Если мы об этом говорим, то, естественно, совершенно, что эти люди, они и поднимаются наверх, а те, которые, может быть, и, и симпатичны, они дальше, чем советники, не становятся. Но ну, Посмотрите, и советники начинают обрастать этими же... Возможно, я, как вы представляете, довольно много из них знал. Они были совсем другие. Но дотронувшись до этого, до, до, до этого, до этого культа силы, ты тоже начинаешь вырабатывать какое ощущение со себя. Или ты отойди в сторону и все потеряешь, а другие будут процветать, другие будут шампанское. Или ты вместе с ними... Ну, старайся поначалу как меньше продавать, а потом, конечно, естественно, когда еще это все
0: окунается в кровь, уже там
1: ничего не спасает.
0: Вы прямо сейчас описали наглядное пособие жизни и выживания в России. Для тех, кто старше 5+. Вы знаете,
1: дело в том, что просто я над этим довольно много думал, когда писал книгу. Хотя на самом деле я, конечно, думал больше о том, какие видения приходят. что эта книга не художественная книга, но это книга видений. Потому что описать наша действительность хронологически, рационально разумно, она просто даже не интересна и не попадает, а вот когда видение одна глава идет за другой, и вдруг ты понимаешь, что видении каждый раз эти характеры становятся больше, чем характер, значит вот культ силы становится больше, чем культ силы и так далее, и так далее. Вот мои издатели говорят, что я нашел новый жанр. Я не знаю, Вот когда выйдет она на русском языке, я надеюсь, что... Ну,
0: это... Мы все очень ждем, потому что... В январе
1: выйдет, в конце января.
0: А какое издательство издается? Ну вот
1: мы сначала решили сделать, чтобы это выходило в Германии, угу. Потому что ну, запрос большой есть, и, и, и никому не будет голова никому не будет болеть. Ну, а вот потом посмотрим, что мы увидим. 98? Ну что ж,
0: правда, по увидим. Я напомню, что это особое мнение писателя Виктора Ерофеева. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями. Или, например, поддержите наш канал, наш канал Живой гвоздь Зайдите в наш магазин shop.меedia, где очень много разных новогодних подарков. И вот сегодняшний именинник Алексей Виндиктов, которого мы поздравляем с днем рождения, советовал обратить внимание на специальную книгу, которую он лично заказывал. А это книга Владимира Пастухова, постоянно его соведущего Пастуховских четверг. «Как переучредить Россию» с дарственной надписью от Владимира Пастухова, поэтому обратите внимание, тем самым можете поздравить Алексея Виндиктова, купив эту книгу. Но мы продолжаем нашу беседу, опять же, лайки-лайки-лайки с вас, а с нас интересные сюжеты. И вот многие зрители и многие слушатели хотят узнать ваше мнение по поводу ваших коллег по цеху. Вы наверняка следили за этой ситуацией, то, что Борис Акунин и Дмитрий Быков – последовательно подвергались, я даже не назову преследованием, но запрету. Сначала запретили реализацию, приостановили реализацию их книг в России, а вот сегодня пришла новость, что Бориса Акунина завели уголовное дело, внесли в перечень террористов-экстремистов, и многие задаются вопросом, это показательная порка, чтобы другим повадно не было, или это начало какой-то старт большой кампании, которая затронет и других писателей, поэтов, и лиц творческих профессий?
1: Но тут трудно. Влезть в голову тех людей, которые распоряжаются поркой культуры. Но дело в том, что любая война превращает страну в два лагеря. И они могут быть самыми различными по количеству обитателей в этих лагере. Все равно черное и белое. Тут очень трудно превратиться в независимого и нейтрального человека. Вот Рамен Наралан разве что пытался быть над схваткой первой мировой, и все равно ничего не получилось. Вот, поэтому как только ты начинаешь понимать, что бюрократия твоей страны выражается в, уже в какую-то агрессивную в агрессивную силу, то естественно ты начинаешь разделять страну и бюрократию. Но дело в том, что бюрократия ты не разделяет себя со страной. Она выступает как страна, и невольно оказываешься ты тогда в, 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 в лагере тех предателей или еще каких-то страшных людей, которые разрушают страну. Это всегда так, Никита. Это не первый раз, не последний. И в Первую мировую войну почти вся русская интеллигенция была против войны, вся, да, и многие уехали, а кто не уехал, тот, в общем-то, все равно боролся за мир. Так что мы такое проходили. Мы только поняли по Первой мировой, что она когда кончается, правда, кончилась, она там... И самым лучшим образом...
0: Но в нашем случае и... она перешла в другую войну. Да.
1: Более страшную, брата, убийство. Еще более страшную. Да, там гражданскую войну перешла, где 17 миллионов человек погибло. Я должен сказать, что вот с гражданской войной надо быть очень аккуратным, потому что она может действительно упасть на голову. Но все равно война кончится, как бы ни говорить. И все равно... Как бы не мы только что с вами об этом говорили, как бы не запрещали русскую культуру куда бы ее ни выносили все равно лучшие произведения быстро прорастают потом за ними идут те произведения которые просто вызывают любопытство читатели и так далее и так далее Писатели не пропадают как не пропал гумилев которого взяли убили да? но с другой стороны вот эти вот несчастья, которые сыпятся на писателей, которые, как мы все понимаем, они же не хотят вреда, они хотят просто, так, чтобы исполнить своих точка зрения по отношению к России. Да? Так вот, и с той стороны не понимаю, как надо с ними действовать. И сами писатели, сейчас я не ругаю ни одного uh -huh. писателя, они все замечательные, и сами писатели, они не политические люди они какие-то вещи делают, которые вызывают... Ну, вот если им больно, они кричат «больно». Да? Вот, то есть это не те люди, которые как бы скрывают что-то. Соответственно, вот эти ну, Мы же сегодня на передаче определили, угу. они, конечно, с этими людьми расправляются, получают большое удовольствие. То есть это хру хрустят кости. Значит, в будущем и Акунин, и Быков, и, и люди, которые написали многие, много интересных книг. Они, в общем, действительно живут в национальном сознании. Вот. ну как, как, как это случилось с русской миграцией после войны. Но вот сейчас это вот э, затмение такое частичное или полностью, вот, которое не позволяет этим чудесным, совершенно творцам, талантливым очень, заговорить в один голос народа. Поэтому если мы опять возвращаемся к тем власти народ, потому что, в принципе, тоже странно, да, народ читал читал, обожал-обожал, облизывал-облизывал, стал автографов. Ну где вот, значит, объявили страшным образом терроризм? Ну, ясно же, что не террорист. Ясно, что это просто плевок в лицо, и, и, и тем самым
0: это выброс с публичного поля. Он не значит это, что вообще, в принципе, мало читающего народа? Того народа, который мог бы заступиться? Ну, вот народ, оказывается, ни за кого не, не заступится.
1: Вот, а мы опять приходим к той к той ситуации, о которой мы и думать-то не думали. Да? Или, например, или я, когда думал о энциклопедии «Русской души», меня все выложили со всех сторон. И вы знаете эту книгу. А теперь, получается, я каким-то пророком выступаю. И я не хотел этим пророком выступать, но просто как бы подумал, и вот книга родилась. Энциклопедия «Русской души». Значит, в Германии вот, ее напечатали только... Вот, несколько месяцев назад они боялись печатать, русофобы, русофобы, они боялись, что, представляете, в Германии ее купили в начале э, нулевых, mm -hmm. только сейчас, потому что они хотели портить отношения с Россией. Да? Вот и как-то надо по, по этому поводу тоже подумать тем, которые считают, что русофобы. Вообще, э, надо сказать, что действительно Русская культура, даже сейчас ушедшая в тени, в каком-то смысле в Европе, об этом только что говорили и, 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 и так далее, она все равно настолько включена в европейское сознание, что
0: выключить 17... А значит ли это, что в принципе русской культуры нет? Она уже часть мировой, то есть часть... она прилежит всему народу, всему миру? Там, там. Дело в том, что это тонкие вопросники. Дело в том, что люди, которые...
1: Я много ездил со своими книжками по миру. Вылезаешь с самолета, первое, первое, что говорят, вот, написали диссертацию Достоевского, моего вот тоже люди прочитать, значит, Достоевскую лекцию. Я в Тегеране читал, в Китае читал, где я только не читал лекции по Достоевскому. И они, смотрите, они не хотят, чтобы они... эти эти строки принадлежали всему миру. Они хотят, чтобы это была та самая культура загадочная, которая порождает таких писателей. То есть это, это не Шекспир, это не Гёте. Это значит тот самый человек, я говорю сейчас про Достоев, который прородил свой космос, он другой, но с другой стороны он каким-то образом дал представление о той стране, которая... Который он присутствует, да? Смотрите, ведь если мы возьмем, особенно Шекспира, ну, конечно, он с что да, он англичан, но, но, но с другой стороны, он не англичан, он вообще, вот он всемирный, да? Все-таки даже не англичан. Я <coughs> филия тоже Вот, Поэтому у, у Достоевского все это русское, все, поэтому, поэтому я бы сказал, что э, есть какой-то потенциал, есть какая-то. Уверенность в том, что вот эта русская культура, она еще создаст какие-то вещи, которые будут интересны всему миру. И вот, будем надеяться, это будет. А вот то, что вот так вот с писателями так обращаются, это, это неправильно. Потому что писатель, на то он и есть писатель, чтобы он выражал свои, упрямо выражал свои собственные соображения. Если он не будет делать, он вообще превратится. Просто человек, который умеет писать. Это разные вещи. Но кто об этом будет думать? Кто об этом будет заботиться?
0: Никто. В конце концов, есть человек, который умеет писать, а таких людей, наверное, заменит не Россия, рано или поздно. И тут это отдельная история, которую можно обсуждать. Но вот вы в начале своего ответа сказали важную, как мне кажется, вещь, что во время войны все делится на черное и белое. А нас все это время убеждали, что нет ничего черно-белого, все так, так неоднозначно, всей правды никогда мы не узнаем. Есть какая-то серая зона. И что для нас, как для россиян, в первую очередь, страшнее примкнуть? Черным или белым, или остаться в этой серой зоне и говорить, что все так неоднозначно.
1: Ну, вот у меня вот, просто сегодня вышла статья во Франку по которая, в принципе, в рукописи называется у меня Московский синдром перебежчика. Это, п -п -п -перебе... Это бегство из одной зоны в другую. Целая цел большая статья на, 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 на целую полосу. Дело в том, что у нас в начале, в начале марта прошлого года, уже когда стали развиваться страшные военные события, у нас, в общем, все считали, что все однозначно. Однозначно, что вот такое решение принято. Принято оно потому-то и потому-то. Сейчас, вот если взять общую какую-то, такой шум, такой... Такое, я не беру слово общественное, это опасное слово для России. А такой шум, такой, я бы сказал, более-менее просвещенной части, части населения, что все-таки неоднозначно. Вот вам и есть серая зона. То есть была зона, как хотите, со стороны власти это была черная зона, со стороны оппозиции это белая зона. А сейчас вот есть движение в эту серую зону, когда... Серия Зонда дает возможность сказать, ну, в принципе, я до конца всего не знаю, но есть ощущение, что это неоднозначно. Потому что героем быть два года трудно. Можно быть героем, но для этого нужна выручка. Для этого надо тренироваться, ходить в спортивные зал героизм. А так, когда ты видишь, что рядом есть люди, которые, вот еще вчера, были под тобой, вдруг выросли, им дали заказы. Какие заказы? Им дали заказы архитектура, музыка, поэзия, огромное количество всяких заказов, а ты не сидишь э -э, в заднице, потому что ты просто произнес два слова, которые тебе приравняли к черному или к белому. Вот. Значит, э -э, мы приходим к теме вот которые меня страшно волнует это несовершенство человеческой натуры, и которые совершенно безобразно тоже трактуются в оппозиции, которые считают, что можно можно значит, от имени посвященного прекрасного человека значит, всех шельмовать. Ну, это ускоренность вот какая-то. Да. Но оказывается, понимаете, оказывается, что некоторые в серой зоне отмазались. Ну, не будем называть никаких фамилий, но какие-то летят своих постов, а которые произносят какие-то сакральные слова, а потом, когда к ним подходит, Шунаси говорит: "А мы уже все сказали, Останьте делать свое дело". Вот здесь надо просто очень четко понимать, что можно, и нельзя в системе неоднозначности. Это не значит, что эти люди не верят в этого неоднозначно которые такие славы. есть люди которые верят вот, собственно про это это моя статья вот. и тем более что когда вот есть такое ощущение что значит, мы, мы пришли к состоянию войны 14 -го года окопные с крысами с трупами разлагающимися в траншеях и поэтому в общем никакого что называется, ослепительного героизма э с развивающимися зна знаменами, звучит невозможно. И вдруг тогда понимаешь, что во всем виновата человеческая природа. А человеческую природу мы всегда э возв возвеличивали, потому что если не возвеличить, тогда не, вообще не, все партии останавливаются политически, ну, ты же не будешь за дурака, за какого-нибудь засранца значит делать революцию, волноваться, ну, пусть, так сказать, дурак и будет дураком. А когда ты поднимаешь немножко и думаешь, о, он такой-то, а власть вот такая-то, и, и это и справа, и слева, и сверху, и снизу, вот, то есть и метафизики тоже, и так далее, тогда мы накапливаем вот этот топический потенциал, который в конце концов пьет прежде всего нам вот всем. Потому что этого нет. Мы его надули, этот шар, а он лопнул. Вдруг выясняется, что... Об этом мы с вами говорили, что там, там население, которое, которое... значит, А они против всей войны. Да нет, там кто? Бомб... Бомжей считаем? Не считаем. Криминал считаем? Не считаем. И вдруг оказывается, несчастную женщину надо вообще думать. несчастная женщина, один считаем. Считаем ли мы Пенсионеры, да нет, пенсионеры просто меняются каждый день. Хотят то и другое и десяток. И понимаете, вдруг оказывается, что кто-то, к кому можно обратиться, Никита, все те самые 10-15%, типа АУ, это мы, в зеркало посмотрели. Угу. Понимаете, вот какие вещи. Но это же не выводится. Понимаете, эти слова почти звучат как криминал с разных сторон. А и с этого надо было начинать. Надо было начинать с этого, и тогда говорить. И Митвич с этого пытался начать. Он уже говорил, что вообще ну вот надо свиньи окружить забором. Говорил резко, говорил жестоко. Но вообще русская литература тоже не, 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 была, не была уж очень такой мягкой, потом как Чехов. Но не дотянули, понимаете? И мы вот все остались в таком позитивизме народничество. На И вот мы все время начинаем оправдывать, а вот дядя Вань так сказал, а дядя Вань хороший, но он такой вот сказал. А затем дядя Вань накапливается такое количество грехов, что они вот все уходят в понятку. А с понятком сладить не Потому что это машина, которая не, назад ваш не, не, не прокручивается. Ну вот это все надо развивать гораздо более глубокое гораздо более точно, чем я вам сейчас говорю потому что все таки у нас передачи ограничены по времени
0: да, ограничено
1: по времени ограничены просто даже по какому то может быть накалу интеллектуальному просто потому что мы говорим в общем то вещами, которые не подтверждаются прямо вот, а вот на странице такое-то и все это, да. Вот, но я это вижу, и просто не потому, что вот мне пришло это в голову, потому что все-таки «Великий гопник» — это 600 страниц текста, 600. И чтобы эти 600 страниц отработать, ты все-таки постепенно начинаешь понимать… Но никто виноват, что делать, и ты начинаешь понимать, что есть понятие, которое мы пропустили в виду вот это несовершенство наше, которое вот ты хороший, давай мы тебя поставим царем назначили. Ну, мы даже знаем это про гопника тоже. И вдруг этот царь у нас из, из яйца в курицу, из курицы в вийца, и, и что-то другое стало. Это не значит, что он изначально там, значит, обещал нам свободу и демократию. Но это значит, что какая-то сидит червоточина, которая на месте царя распухает и превращается в какое-то странное такое онкологическое явление. Вот. А мы этого не замечаем. А мы все время думаем о том, что вот, значит, этот прекрасный народ, и это какая-то вот кучка страшная, который вот это все колючей проволокой замазал. И так вот вы говорите, а что будет, а что, и как, и откуда пошло? Да вот оттуда и пошло. Народ, вау, народ там всех побили, всех порезали в Новгороде. Значит, пришли этим и всех порезали. Когда при Иване Грозе. ну и что? А где другой народ, который сказал, ну, ребят, нельзя же резать. Народ? Сидели, молчали, в соседних А если не говорили, только никому.
0: В общем, никому от этого лучше не стало. Вот все к тому, сводится к тому, что человеческая природа несовершенна, но многие политические мыслители говорили, что вот это несовершенство человеческой природы можно было компенсировать институтами демократии. Они могли бы э, стать некой движущей силой к тому небесному Иерусалиму. Назовем. Это так, который мог, мог э, вновь, э, точнее, не вновь, а появиться на земле. Но почему демократия не работает? И почему мы сейчас Ой, видим, что я, правые я, я... приходят везде и повсюду? Д
1: -д демократия... Она вырождается тоже, как любое явление, которое склонно к антропии. И здесь, <связь> когда живешь в Европе, то ты понимаешь, что все-таки э, бюрократ э, э, брюссельский, который заправляет э, европейским э, ничьи, сознанием, а это не, не философ
0: Кант, которому скоро исполнится. Он наверняка проходил курсы, где мы читали и Канта, и Гегеля, и всех и на сум... и Руссо.
1: Смотрите. Абсолютно точно. Здесь, конечно, гораздо более философски подкованные люди. Но дело в том, что, опять-таки, несовершенство человеческое их тащит в ту сторону, что они должны сами, попадая уже… Вы уже если ты депутат, ты уже по-другому смотришь на людей, хотя ты и есть представитель демократии. Но до этого представитель демократии дозвониться обычному человеку невозможно. Он уже обложен секретарем а кто более модно, еще другими видами оружия собственного. Секретарь – это же оружие. -то. Ну и так, далее, и так далее, понимаете? И, и... нам страшное дело. Вот это всеобщее избирательное право, которое в конечном счете вдруг прорвало вот эту систему а, а, вертикального мышления, когда все пошло по, по, по горизонтали только. Вот, когда я не могу никому сказать, что что-то такое глупое, нужно что... мне тут сказать, а ты кто такой? А? То есть, ну, значит, вот и еще Артега и Гасет, э -э на... Испанский философ, писал бунт Масс, который, в общем, разлился и превратился в такую демократию, не, не, со не, не состоящую из, из -э нормальных философскообразующих систем, только что получилось? Там еще можно, а сейчас вообще тут, тут цензура страшный, ничего нельзя по, по разным поводам сказать. И я тоже чувствую это, просто когда пишу, я чувствую, что э, есть вещи, которые лучше каким-то образом или не касаться, или не, или не э, писать прямую. Не будем про эти вещи, это уже европейские, это повестка дня, но тем не менее. Поэтому тут вот и происходит такое сыхание вот этого, э, этого, э, э, этого ствола, э, который смотрит вверх, да, вот этот вот демократический возникает вот эта вот основа. Э, которые говорит, мы как, как все, не надо высовываться, и так далее, и так далее. И понимаете, вот слово опять, опять вырезает то слово, которое нас погубило. Они все говорят, это безопасность. Вот надо одеть на ребенка два шлема, чтобы он катался да, на велосипеде. Почему одного недостаточно? Он же И все, и через эту безопасность начинается Сладится то же самое КГБ, только уже другого току. И, и это основная моя тема. Это вот эта вот, эпидемия глупости, которая, конечно, поражает поражает во всех, во всех странах. Вот. Она везде, она и в Америке, она чудовищная. И, и когда путешествуешь, потому что когда не путешествуешь, думаешь, а там есть такая прекрасная страна город золотой, да, там какой-нибудь. И uh этот -huh. город золотой, а там тоже самое. И есть там несколько человек, ну, прямо вот, как у камилов в чуме, который что-то там делают, что-то кого-то спасают. Ну вот, Но потом выясняется, что чуму можно излечить, а потом она снова придет. И снова придет, и снова придет. Вот, я не говорю, что все это плохо. Я имею в виду, что человечество попало в такое рабство в своей глупости и все прочее. Но осмысление это нулевое пока. Пока оно не будет, в общем, как-то рассмотрено как вообще определенная педа,
0: ничего хорошего не Я прям, как говорится, записываю. Действительно, ничего хорошего запротоколировал. Да. Ну вот вы упомянули важную историю эпидемии глупости. Она действительно в разных проявлениях у нас присутствует, и у нас, и по всему миру, миру. но вот в России это отдельности. Самое страшное, когда глупости делают с серьезными лицами. И вот одно серьезное издание, академическое издание, журнал «Юридическая наука. История современности» опубликовала статью «Российская семья как основа отечественной государственности». Там много интересного всего, много. Там, что люди делятся на людей земли и зверу людей что первой феминисткой была демониция лилит. Но одна цитата, вот я прям хочу отдельно подчеркнуть, «либерализм – это превращение человека в зверя, ориентированного только на удовлетворение своих основных инстинктов, наиболее востребованных из которых секс». И здесь сразу возникает вопрос. Все время, когда государство хочет самоутвердиться, оно почему-то лезет к нам в постель. С чем это связано?
1: Ну, дело в том, что просто э, одна из э, всех энергий, которые действительно государство не достается первоначально, это и сексуальная энергия. Когда эта сексуальная энергия оказывается важнее, чем страсть любви к государству, любви вообще просто к определенным персоне. И, и любая, совершенно любая, диктатура, она перекрывает эту, значит, реку этой страсти, значит, выстраивает такую дамбу, и вот в этой закишей воде, соответственно, появляется другой человек, который переносит свои чувства на государство. Это везде есть. Но я хочу вообще удивить, сказать, что и в Европе это плохо с сексом стало. Вот беда. А Хотя... у них то, что случилось? А? знаете, вот едешь по, по Германии, включаешь, включаешь радио, все поют песни 80-х годов, когда была сексуальная революция, освобождение и одновременно какой-то выплеск такой энергетический, мощный. И вот прям 18, да, и есть даже эти самые радиостанции, которые называются ATIS, ATIS. Да. <крыв> а что сейчас случилось? А сейчас случилось то, что, в общем-то, к сексу надо подходить уже с точки зрения политической культуры определенного времени. То есть ты э, не должен, естественно, э, каким-то образом проявлять даже не то, что насилие, про это вообще мы не говорим, это не, не надо этого делать, но какой-то напор. Вообще, что бы ты ни делал, значит, ты, в криминальном мире у, 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 у полиции есть такое... Понятие лифтер. Это когда ты входишь в лифт, в финку и значит требуется от женщине каких-то услуг. Так вот, сейчас такое впечатление: что, значит, большое количество народа объявило всех мужчин лифтерами такими. Что нет, голубчики, нечего вам лифт самой садиться. Ну, это метафора, да? Вы давайте сначала значит, заявление напишите, что вы хотите встречаться с плохим соображением и так далее. Это началось уже давно, мы просто проморгали. Я когда преподавал в Вермонте в конце 80-х, начале 90-х годов, то в конце 80-х годов профессора ездили со студентками ночью на водопады, и ничего такого страшного не случалось, просто все дружно пили кока-колу и плавали. А вот уже в восемьдесят году я должен был подписывать какие-то эти дела. И, например, вот «I rape, то есть «глазной насилуем». То есть я посмотрю, на какую девушку, все, нам можно пойти в декабрь, сказал, что он посмотрел на меня и снасиловал глазами. Ну и когда это потянулось, почка, да, она пришла к тому, что мы имеем сейчас. И секс, он, 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 он утрамбовался таким, как как песок такой вот стал тяжелый песок. И люди, посмотрите, люди перестали даже и одеваться таким образом. Это будет неприлично. Надо, надо одеваться таким образом, что ты должен показать свою этическую красоту и немножко эстетическую. Но не так, если ты каким-то образом что-то подчеркнешь, что ты уже не модный. И все. Мы вот в прошлом году, значит, был, был фестиваль, периодически, как всегда, писательский, у нас не удалось это сделать, но мы, в принципе, договаривались с Мишелью Ульбеком открыть этот фестиваль темой секса в Европе. Ну, как-то не открыли не от того, что запретили, а просто от того, что просто сказали, что это не надо, потому что этот фестиваль да, пройдет с каким-то нибудь знать. Вот и все. То есть, понимаете, с одной стороны диктатура, которая прижимает если, на аборты, вообще лезет в постель, лезет в, в чувства, лезет в однополую любовь и так далее, и так далее. И вообще она просто дальше еще будет лезть. А с другой стороны, вот свободные страны, которые говорят Потому что у нас эпидемия глупости, которые говорят, а что? Надо иметь равенство полноценное, полнокровное. И не надо, значит, опять-таки, это моя метафора, у меня сегодня в голову пришлось лифтеров. Но не надо лифтеров вот, значит, терпеть, и их надо всех сдавать под суд. И поэтому я не говорю, что это только женская логика. Это логика, которая охватывает все общество. Потому что здесь, в отличие от России, тут есть общество, тут есть значит, общественные связи и очень э, политизированы. Мы никогда не привыкли в России, Никита, говорить, а вот я член э, Социально-Демократической партии, и от, от имени этой партии скажу вот что. А тут тебе полно этого, это, если у них какая-то стена, на которую они опираются, и говорят, и ты понимаешь, что это политизированные люди. Ты можешь сказать... Например, а я думаю, как вот Чехов или как Пушкин. Угу. А никто не скажет, а я думаю, как эта партия.
0: Как социал-демократы,
1: например. Или как Яблоко. Нет, тут все по-другому. Тут, тут партийность гораздо более важна. Поэтому нам не надо разочаровываться веру. Безусловно, она намного превосходит нас в понятии свободы, и очень важно это, никакого вероподобия нет. Наоборот, я бы сказал, больше, если уж говорить по звери, то скорее сусочки, чем звери прыгают здесь. Люди вежливы, и эта вежливость, скажем, годом становится более, можно сказать, более естественной. То есть не то, что приказчик принес в деле России, вот на этих купить. А это просто не так считается. Ой, поразительно, что совсем другие отношения между теми людьми, которые значит, считаются иерархическими. Да? Это, ты можешь сразу завести разговор с шофером, такси, не такой, как у нас, вот такой, на, на, значит, типа «я тоже народ», а такой, который там, посвящен какой-то теме, ты вполне можешь эту тему углублять. и Много чего хорошего. Поэтому вот те, кто считает, что Запад съехал только на, на полу, его, свихнулся там вообще, и, 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 значит, и, и там полные беды, связанные с э, гендером и все прочее, это чушь собачья. Я считаю, что просто Запад, наоборот, эту тему горе, го, гораздо более серьезно прикрыл, э, видимо, для того, чтобы когда-то потом не снова
0: разобраться
1: она такая
0: прикрытая тема. Ну, Они, него... Оставим ее немножечко прикрытой и сами тоже будем Прикрытый. разбираться. <смех> да. Виктор Владимирович, осталось совсем мало времени, буквально минута. Я попрошу наших зрителей поддержать вас лайками, и чтобы вы к нам почаще приходили. Это очень сильно мотивирует. А, но а, минута осталась. Мы наверняка увидимся уже в следующем году и хотелось получить от вас какое-то напутствие.
1: Ну, Во-первых, а Венедиктову поздравления с днем рождения, мы же привыкли всегда праздновать это все вместе, но вот, пока не получается, он прекрасен, и, мои, и от всей моей семьи тоже заравнения. Что касается следующего года, то я думаю, что какая-то его большая часть приведет нас в какое-то полное смятение и отчаяние. Но думаю, что не играя ни в какие пророческие игры, может что под конец года что-то начнет размораживаться, потому что материя устает не начальники, не подчиненные, а просто есть понятие материи, которая устает разлагаться. Энтропия все-таки сама по себе тоже мнение сдерживающее. Оно просит леч, лечения в этой И думаю, что где-то к концу года что-то настанет.
0: Но и год будет, будет, будет что ж, Писатель Виктор Ерофеев со своим особым мнением и напутствием на новый 2024 год. Спасибо большое. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. Провел этот эфир Никита Василенко. Берегите себя и до новых встреч.